0: Короче, вопрос такой.
1: Работаем. Тише. Опять эта хуйня не выстрелила. не везде. Что же я, блядь? С Моргенштерном так сделал, и он тоже не выстрелил. Хотя я уже был миллиардом. Я стрелял, и меня стреляли. И в лужу падал, нахуй. У меня был никнейм. Но он был клинжовый. Ну примерно,
2: давай примерно хотя бы
1: Ладно, хорошо Мистер Усатый был
2: Охуенно, на самом деле Знаете, вот бывает иногда Мгновенная депрессия приходит Тильт, да, вот она Она не моет,
3: значит Я ей когда говорю, мам, нам пост С треком, сквор, лайк Она такая, кто? Давайте воскресим слово пидовка Она же крутое
2: <свес> Синболка, да. или, или ванилька. Если честно, я просыпаюсь, и все, первая мысль, я думаю, блядь, как же мне хуево.
4: Хладно. <свес> 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 Так, ну что мы? Будем какие-то абстрактные темы для разгона что-то обсуждать там или сразу начнем так и вкатимся?
2: Как вам удобнее, пацаны? Это ваш
1: подкаст. Да как хотите, как, как хотите.
2: Вопрос есть сходу
0: парням. А вы сколько делали альбом последний у «Скороса Метина»?
2: Ну, мне почему-то показалось, что мы ну, месяца два делали. Исходя из всех правок, которые мы делали. Ну, на самом деле... Да, ну примерно два месяца, не знаю, прав ли
1: я? Ну, наверное, я просто всего типа 3-4 трека сделал на альбоме. Не так много, Макс почти весь альбом написал.
3: А вот про этот трек, про Андрес Корса, будем спрашивать? Или не лучше?
4: Есть провокационный
0: вопрос. Блин, короче, мы заметили тему такую прикольную, что первый трек был он жестко напоминает э, один трючок с высшего альбома Underscores, вот который недавно вышел.
1: Это случайность. Ну скажи, скажи тогда, в чем вдохновение было.
4: Вот, кто изначально написал, потому что мы думали, может, кто-то еще это делал. Ну, вообще, просто
2: вдохновились, наверное, вот именно бэби-метал штукой. Что у них э, как бы и жесткий металл, и приятный вокал. И это такое сочетание, ну, необычное лично для меня показалось. И мы с пацанами решили просто, ну, как-то по-своему попробовать.
0: А в целом, типа, финальной работы-то остались довольны?
2: Да, но это был для меня лично это сложный проект, потому что он грузился 15 минут всегда и очень лагал, и у меня всегда горела жопа с этого проекта, но мне понравилось, что вышло в итоге, переписывали гитары раза 3-4, а так всем понравилось, это, мне кажется, необычно для пацанов.
4: Трек Бу, он пиздец прикольный, но, допустим, лично я его на постоянке гонять не смогу. Он просто ну, ебет жестко. Вот я такую долбежку в ушах не могу слушать. Не ну знаю. да, мне
1: кажется, это просто трек
4: перформанс. Э, перформанс. Да, 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 да. все верно. Давайте, короче, сейчас поздороваемся и дальше продолжим. Ну чего, ребятки, дождались. Всем привет. У нас сегодня очередной выпуск еженедельного подкаста от 3Hards. У нас сегодня в гостях Эмичка и Кая. Ребят, поздоровайтесь.
2: Ооо!
4: Здорово. Привет. И также наши классические сокастеры — это Чеки, Ойо и Моделос, а также я, Тирс. Ребят, поздоровайтесь тоже. Привет, ребята! Привет, нашим воображаемые слушатели. Сегодня поговорим <смех> о жизни, о музыке и просто душевно попиздим. Надеюсь, выйдет прикольно. Все, давайте, let's go.
0: Я, короче, сразу темку вкину. Она будет касаться РЗТ, Фломариса Мориса, за творчество. Короче, мы заметили, что он в последнее время активно, что на коммунарку, что на альбом, выебывает э, трендовость актуальный
4: жанр «4». Которая рушит вообще всю оценку, нахуй, итоговую.
0: Да, мы, короче, с пацанами очень долго это обсуждали, и мы пришли к выводу, что это абсолютно странный показатель, который э, подталкивает слушателя к тому, чтобы он делал трендовый ради того, чтобы надрачивать на оценку на РЗТ.
3: Как агитация, короче, выглядит. Угу.
0: Да, да, потому что э, в его формуле-то это решающее, потому что самый большой, большой прирост дает именно трендовость и актуальный жанр в его формуле.
2: Но, мне кажется, возможно, он трендовость ставит объективно, но субъективно, мне кажется, в его голове все-таки оценка 90. Мне кажется, он так считает. Все равно. оценку берем та, что в
4: голове получилось. Два
1: выносим, пять в уме. Мы вчера с Максом спорили тоже, как и вы тоже, скорее всего, обсуждали это. Вот эту трендовость, что оценку снизили за трендовость. Мне кажется, что, с одной стороны, оценка, наверное, адекватна в плане русской индустрии и музыки, типа, но неадекватно в плане просто, что каждый продукт отдельно хитовый не хитовый звучит. Может так. Я просто не помню, какие у него критерии оценки еще есть, которые оценивают хитовость. Вот.
4: Атмосфера, вайп, вот это она дает. Вайп. И прибавка вот за трендовость. Это основополагающие, короче, которые дают оценку.
1: Да. Ну... Но... На самом деле, оценка-то высокая. Я посмотрел как продюсерские такие, типа вот у Салуки посмотрел, сколько оценка она ниже, чем альбом вот этот вот наш. И у Арни, я вот не помню. У Арни, наверное, примерно такая же, либо повыше чуть-чуть. Вот. Ну, короче, да, действительно странная оценка. Наверное, странная для нашей с вами музыки, которая пытается делать что-то интересное и привносить новое в культуру музыки России. Ну да, Эмель, просто прикинь, типа у Флома почему-то
3: в голове постоянно то, что как будто рэп только топовым до сих пор считается. Mm -hmm. И вот просто последний трек Маркула, да, убери оттуда трендовость, он бы также набрал 90. Ну вот, например, убери у Салуки, он бы набрал побольше. Это, короче, какая-то хуйня, которая вообще, ну никак современным реальным не соответствует, когда жанры уже просто все смешались и все.
1: Но вот что мы заметили с Максом, что Риса, он э, молодеет, как будто, когда общаются с аудиторией. Типа то, что он выдавал гроб. Да, отдельно. Типа, это вообще, это было прикольно. И я смотрел ваш обзор, который он сделал. Тоже он оценил по достоинству. Мне кажется, он выкупает этот звук. И он там сравнивал, как где-то в моменте трек «Ночник» с «Гличмоб». Что меня удивило, я «Гличмоб» один раз в жизни, два раза в жизни слышал, когда в 2010 году играл в Call of Duty, наверное. Это ж вообще андерграунд-хуйня. Ну да, да, это клево, что он как бы с, находит какие-то связи. Это клево. Мне Флом, Флом нравится. Я думаю, что он э, заслуживает еще больше популярности. И я думаю, он будет прокачивать свои критерии оценки. Но в, в любом случае трендовость, нетрендовость от нас зависит. Прикиньте, как круто будет, если какой-то трек, который оценил, он, например, не так трендово взлетит где-нибудь. Типа, это уже будет иначе. Это если бы холодное оружие, типа, он дал трендовость B3, когда он только вышел.
4: Ну вот, а, кстати, вы не считаете, что, допустим, оценка Верефов э, это, ну, важнее, чем оценка Флома, потому что все-таки там мнение собирается от большого количества людей. Ну да. Которые, в принципе, ничем не обременены. Да, да,
3: согласен. Там еще прикол в том, что у Флома, вот э, Чеки эту тему загонял, в последнее время оценка жестко в субъективизм какой-то уходит, и вот посмотреть те же оценки на сайте, там просто все гипер различается.
0: Ну, яркий пример Grow Guide 3, ну... Ну, это пиздец. Это не 70, это пиздец.
3: Такой оценки нету, но пиздец. Самый сильный трек интро.
0: Да, ну вот 46 верев поставили, ну, считаю, завышено, но да. Приведливо. Блять.
4: Ну, верифы не выкупили. Мы вот еще с вами говорили вот про трекбу, типа вдохновляясь. Чем вообще вот вы в пиксях вдохновляетесь? Либо кем? Не знаю, может каждый по три артиста приведет группы каких-то, либо э, жизненные ситуации вдохновляют вот на творчество. Что вообще?
2: Да, просто серфим музыку все время, каждый раз что-то новое находим, например, Spotify тот же самый. Он же создает по тебе плейлист, новинки, вот эти вот и ты как бы осушиваешь и такой о, нафига себе, это круто звучит. Ты откидываешь пацанам, типа, о, прикольно. И что-то там, вот отсюда можем и взять, как-то э, по-другому перевести.
4: Ну давайте говорю, по три артиста каждый, либо по три группы, может, которые вот, ну, стоит заценить, я не знаю. Давай, Максун.
2: Очевидно, это underscores. Э, mm -hmm. Как бы и я его люблю, и пацаны тоже любят вот, творчество его. И нам всегда... вот нам, о, ну Мне лично очень зашел последний альбом, и визуал вообще в принципе весь, что он был снят на iPhone, и сейчас мне даже показалось, что это как будто реклама какая-то.
4: Проплатили underscore
2: Не, ну смотри, в каждом клипе написано «Shot by iPhone», и при этом он еще в этих Airpods, прошках.
4: Mm, так на все. Это все куплено повышается, блядь.
2: Не, ну возможно, какой-то контракт. Но я точно не знаю. Но вот, underscores, потом. Ну, Breakings то же самое, именно IDM, вот эта вот эстетика. Вот эти вот всякие текстуры, гличи эм, до сих пор актуальные вот в том жанре, котором мы, мы делаем. То же самое, вот я, если честно, охуел с последнего альбома, он настолько апнулся в звуке, что, ну, у меня даже слов нет.
4: Я, знаешь, что еще вайбит э, в Брейкенсе? Он начал записывать эти тиктоки, тик где он чисто под акустику хуярит все свои треки, и он сидит под гитарку и башит, и это так выглядит охуенно, я не знаю, если да, да. тем более.
2: Да, да, и ты понимаешь, что тип реально вообще талант, и он не mm -hmm. просто так, типа, показывает нам вот этот свой скилл.
4: И голосом работа от и на продакшене тоже творит чудеса какие это, я не знаю.
2: И третьего, блин, даже не знаю, кого можно назвать.
4: Ну что, не знаю, Underground начал. Playboy Cart.
2: Underground, Playboy Cart. Блин, у меня почему-то в голове, но лично вот я даже всякими дропами вдохновляюсь с там в последнем его альбоме вот э,
1: на втором, где ешь. Давай, Ми. Вообще, у меня, наверное, разница. Я сейчас открыл спотик свой. Типа, я люблю попсу. Типа, мне вот не, не, не особо вкатывает underscores, breakings. Типа, не знаю, мне... Да угадаю, Глейв. Нет. Ну вот Глейв, кстати, All Dogs Go To Heaven, очень классный. Просто я тоже очень люблю Битлз, и он э, хреначит вот эти гармонии, использует микрофон. Интересно, там как этот эффект называется, когда ты ближе к микрофону стоишь, дальше. И вот он много-много голосов записывает. Вообще, типа, вот если топ-3 артистов, это, наверное, Билли Айлиш, Доминик Файк, очень э, крутой альбом последний, Sunburn трек. Вообще всем советую послушать, очень mm -hmm. крутой мотив. Интересный. Идея. И, ну, наверное, то, что вот последнее на альбоме у пацанов звучало, это Оливер 3. Есть вдохновение. О, да, от точно. Oliver. Это
3: вот этот чел фриканутый с да, такой большой прической? Да, да. Прически, или да, 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 он
5: самый.
2: Очень крутой бэкграунд у него и вообще как он ну стал популярным по сути очень случайно. Ну, он... ну давай кто начнет. Ну давай давай ага. расскажи. Я э, давай первое планим, ты второе, мы там вот туда сюда короче. Он делал музыку очень серьезно типа и ну вкладывал себя и она вообще ну никак не приходила, никто не узнавал его. И он решил записать тикток. Нашел какую-то куртку. Э, не помню, чья. чья там, я, не помню, я не помню. Ну, короче. Ну, лыжная куртка. Да, типа лыжная куртка. Старая какая-то, винтажная. Э, очки. Но
1: это еще вайны. Это не тикток да. еще. <св> <св> Vine.
2: Очки вот эти вот детские свои. <св <св под горшок прическа. И вот эти широкие штаны. И снял вот вайн. И все. Он хайпанул. ему вдруг друг просто, я не помню он такой рассказываешь, говорит, что все, давай, записывают в таком же духе, типа, делать треки, и ты реально взорвешь. И вот он взорвал. И до сих пор у вас сейчас каждый раз у него вот этот образ не отходит от первоначального, но он постоянно меняется, но он все равно в образе.
1: Интересно, что у Оливера 3, типа, вот он, есть вот этот образ, он вроде кринжовый, и клипы очень похожи на Little Big, да. там, Томми Кэша, такие креативные. Но прикол в том, что если вслушаться в песни, и в их смысл, и в текст То она очень депрессивная музыка И на самом деле Очень жизненная такая, пацанская Которая ко всем, наверное, подойдет Вот Это вот что меня привлекает Ну и мотивы, и как он исполняет это на разрыве Типа что ему действительно больно Оливер 3 это Нойз МС? Нойз МС? Блин, Нойз очень классный Вот, кстати, Нойз тоже Я обожаю Noise пиздец Да, Voyager 1, мне очень нравится трек Слушайте, у меня тогда такой вопрос вот насчет, кстати,
3: взорвать. Вот вы сейчас про Оливера говорили. У вас не было такого, что как будто вот вы знаете, чем вы занимаетесь, и вы точно взорвете, потому что вот у тех фэмов, кто мне импонирует, даже там не особо по фону мусла, а именно вот как люди, знаете, я смотрел подкастик Бушида, с фреймтеймером, и он говорил то, что как будто знает, типа, к чему идет, и внутреннее у него было ощущение, что у него все получится. У вас было вот что-то подобное?
2: У меня лично вот на самом деле нет. Я вот как будто просто делал. Вот делаю-делаю, и...
3: Не было никакой внутренней уверенности, то
2: есть? Да, но я, наверное, больше в процесс какой-то выливаюсь, нежели больше в какую-то абстрактную вот эту вот штуку, что я потом просыпаюсь и думаю, вот... Скоро я вот бамбуну точного вот, типа вот иду прям туда, <с куда <с надо, у меня вот нет такого.
3: Слушай, ну да, ну у тебя путь такой долгий был, знаешь, а вот просто я вот смотрю на тех, кто вот как раз мне импонирует, и они такие типа, да я знал, что я делаю, я типа там обязательно взорву. Ну вот, смотри, я просто поясню, типа не ты просыпаешься и думаешь такой. Да, я вот сейчас вот это сделаю и взорву точно. А как будто вот что-то внутреннее такое, более глубокое, типа...
2: Ну, было такое, что, например, вот э, вчера или сегодня вот э, я сделал там биток, и я такой, да, это хит. Вот звучит хитово. Вот только от такого, до такого доходило, наверное. Вот, знаешь, я могу вспомнить один момент. У меня такое было со звездой упало. Мы когда делали вот этот вот трек, я уже сразу понимал, что это, ну, это стопроцентный хит, и он взорвет потому что, ну, он звучит, ну, в моих ушах это все, он звучит прям пиздец. Хотя он простой, но в этом и весь кайф его, и он реально взорвал. Вот тогда вот у меня вот была такая штука. В основном я даже не могу вспомнить. Давай вот может, Эмиль что-нибудь про себя вспомнит? Моя мультика.
1: Наверное, у меня очень большие амбиции, типа, я верю в то, что музыка, которую я делаю артистом, которую я скоро выпущу, она должна как-то менять музыкальную индустрию и что-то с ней делать. Ну, если это все правильно подать, визуально, классно оформить. Единственное, что я сейчас процитирую, трек Севентина и Квора. «Мысли меня убивают, мои мысли». Да. Вот. Цитата да. закончена. Наверное, просто мои загоны какие-то всегда меня... А я просто, типа, просыпаюсь, вот Макс говорит, что он не просыпается, а думает, не, не, и не думает, а я вот просыпаюсь и думаю, типа, блядь, сука, типа, я... опять, вот, эта хуйня не выстрелила, вот та не выстрелила, тоже я, блядь, с Моргенштерном трек сделал, и он тоже не выстрелил, и тогда я уже буду милять,
2: блядь. Блядь. вот реально, если честно, я просыпаюсь, и все, первая мысль, что я думаю, блядь, как же мне хуёво. Ванна
3: была... Было.
2: Недавно я себя поймал на мысли, блять, я же продюсировал Егора, Крида, ЛДЖ, Но все равно я ощущаю, что я до сих пор в своем пути и до сих пор не взял ту планку, которую я себе задал.
4: Кстати, Битмари, то, что у нас тут вот в стране вообще вот все звукоинженеры, они не ценятся, нахуй. Как вы вообще к этому относитесь? Нет, ну, в последнее время все стало получше. Ну вот последний год, наверное, только.
2: Да, особенно с продюсерами, да. Вот то же самое на примере можно взять Несто.
3: Да давай не скромничать, даже тебя можно взять. Просто посмотри на чат, когда пишут, <с там, когда разбирают скоро там или подобных. Ну,
2: видишь, масштабы. У Неста все-таки, мне кажется, больше масштаба такой штуки, чем у меня. меня там, конечно, там РЗТ я вижу, типа, что меня комментируют.
4: Лабзат, лабзат. Но вот.
2: Что вы? Вот, например, <свят> <свят> например, вот Неста, типа, вот, и остальных вот типов, вот, сейчас реально вот как-то продюсеры начали больше их восхвалять, как-то замечать
4: и выделять. Внимание, внимание больше да. сами артисты начали давать. Не, ну да, тот же Филти, например.
2: Не, на Западе, на Западе это было всегда. На Западе вообще вот лучше это не обсуждать. Потому что, ну, сами понимаете, какой у нас рынок какой там, это пока мы не дошли до такого уровня. Нам ум, предстоит еще дойти. Мое личное мнение.
4: Как думаешь, как, как скоро это будет?
2: Ой, слушай, это. Сколько
4: годиков еще? Два, три, пять.
2: Это очень непонятно. Она может и произойти завтра. А может произойти потом. У нас всегда как-то очень все резко происходит если заметил.
1: Либо если сейчас вот Джен-Зи вырастет, они будут выкупать вот такой звук. Они сейчас понимают, у нас есть у Пикси, у Никиты, и у Дани, ну не маленькая аудитория, так скажем, типа и по прослушиваниям, и по подписчикам. Я думаю, что просто еще больше захватывать молодых ребят и как-то поколение сменится. Либо, либо, просто старики выкупят, типа кто Артикасти слушает, типа они. такие. Ну да, нач начни к трек мяса.
4: <свят> Мам, мне бот писать, слышал, новый прототкаю, Да-да-да Еще вопросик, задам один сразу Вот ты говорил, что я написал бит на «Звезда упала», и я знал, что он точно стрельнет Я не знаю, это был вообще вопрос к Сквору, но я задам, может вы, типа, друзья ответите Каково это проснуться звездой, когда ты просыпаешься, выкладываешь тикток, и у тебя на тиктоке там 3-5 миллионов просмотров Чего вообще происходило у вас?
2: Но мне кажется, ахуе происходило. Но со, со звездой, вот, если честно, я не так сильно охуел, потому что я знал еще раз. Вот, повторюсь: пацаны-то взорвали-то еще с трека э, Холодное оружие. Вот мне, наверное, они тогда охуели. Да, и тогда же аниме. Не они же сделали, если не помню, Эмили. Я не помню этого. Вот.
0: Да, да, рандомный тип какой-то был.
1: Да, они просто взял аниме эдит, чужие. Это
2: да, вот, то есть, это уже аудитория это сделала. И то есть, за счет э, ну, какого-то человека они просто вот так взялись, стрельнули и создали вот эту вот эстетику первоначального хайперпопа в России. Вот это вот аниме эдит.
3: Спасибо, мужики. Спасибо
5: тому мужику, который это сделал.
3: Благодарочка,
0: пиздец. Кто бы мог подумать, что во что потом это
2: Сейчас это кринж. Конечно же.
1: Ну полноценный. Да, я до сих пор ведь делаю, типа, это пиздец. Да и мы делаем на промо.
2: На сильнее было.
1: Но она работает. У нас был. на, она работает, правда. Вот у нас трек выходил сильней и типа вложились в таргет. И я спрашиваю у таргетолога, реально классный тип, я ему говорю, типа, бро, вообще делай все, что хочешь, хоть голые жопы подставляй под этот трек, но, пожалуйста, сделай так, чтобы его слушали. И, типа, он говорит, давай один аниме-эдит и один эдит с майотом. И мы сделали. Но в итоге нормально он пришел. Приш... Типа пришли люди, которые вообще не слушают ни Никиту, ни меня, ни Макса. Вообще просто вот заходишь в ВК, пишешь Кайо
4: Сашка там
1: просто понял, Волги вот эти стоят. И просто Макан сильней внизу. И это
5: Товарища мясо. Короче, у меня такая тема была. Когда на Этериал, по-моему, брал рекламу РРХП, они мне говорят, типа, бро, а может ты лучше, ну, аниме-эдит сделаешь и, ну, мы зарекламируем так, но ну, потому что это будет лучше. Я такой говорю, нет, это хуйня полная, мужики. не будем так делать.
2: А там, я знаю, сидит таргетологи нормальные. вот э, Ну, как нормально, Ну, которые тоже вот более-менее шарят э, во всем этом. И, ну, просто реально какие-то старые темы, они а реально рабочие. Ну, знаете, вот есть просто старая рабочая тема. Все новое, это хорошо забытая старая.
4: Про таргетолога... Э Кому вот сейчас, молодым артистам, я не знаю, тем, кто хочет... Кому идти сейчас? Кого можете посоветовать? Либо у вас, может, своя команда есть, которая всем этим занимается.
3: Потому что по-любому будут какие-то молодые слушатели, которые сгорятся после подкаста, такие... Да!
1: Я объявлять. могу сказать то, что у пацанов свой, это их менеджер. И скорее это, наверное, классно, когда у вас есть менеджер, но вы сами можете разобраться. Таргет — это не так тяжело, это реально да. посмотреть... YouTube-ролик, чем комиссию, там 20% платить, типу. Но если у вас огромный бюджет, там 1090, да, ну не огромный, это нормальный бюджет на альбом там, или на сингл, если вы уверены в сингле, 90 тысяч можете писать худбоя. У него есть телеграм-канал, вот он, он пиарит манеру, там, лова, всех, короче, типов. Вот он закрытый, он не ведет никакие паблики, он чисто свой чел, и вот он нам помог сильней классно
3: то есть я правильно понимаю что меньше 90 к сейчас не, ну, не, не имеет наливать
1: не ну не просто 90 тысяч это прям 100 процентов ты получишь визуальный результат где у тебя подписчики прибавятся прибавятся прослушивания репосты фильм ну вот я бы сингл типа с 20 тысяч начинал меньше вкладывать наверное есть смысл но это не так эффективно будет лучше накопить двадцатку, типа, и влить в какой-то супер жесткий трек, и надеяться, что
4: людям понравится. Пацаны, а вот вы, вы графоманы на циферке дрочите?
2: Ну, хм. мне кажется, каждый человек, наверное, следит за своей статистикой.
0: Ну, смотря на какие. На, на плюс пять подписчиков в день я бы не дрочил, знаю.
2: Не, это нормально. Просто главное понимать, что иногда бывает так, что, ну, не будет так, как ты хочешь, и там
1: иногда ты будешь видеть очень хуёвый цифры. И минус 100 рублей на
4: кредитке. У меня есть такой принцип, вот последние два года пользуюсь, ничего не ожидай, и любой вообще результат, который будет, он тебя удивит. Естественно.
2: Да вообще, в принципе, любой, ну, я считаю, что любой труд, он всегда его заметит. Угу. Рано или поздно. Да. Ну вот даже на примере Гонфлада взять. Он же реально 6 или сколько там, 7 лет делал музыку, не получав никакого фидбэка. Ну, минимальный только. И то из-за того, что он там был в Young Rush, и все. Больше он ничего не получал. И вот спустя 6 лет он выпустил э, альбом, да, Boys Don't Cry, э, mm -hmm. вроде, да? Да-да-да. И все. Просто... По щелчку пальцев произошло так, что его заметили, и вот он стал сейчас, ну, считается как, ну, реальный какой-то исторический, вот в то время культовый, культовый, культовый да, артист, который вот задал этот тренд э, мамбл рэпа.
3: По факту, по факту. мотивируйте чуваки.
0: Вот э, я вернусь чуть-чуть назад. Эмиль прикольную мысль озвучил, то, что он делает зло, чтобы что-то изменить в, в текущей обстановке. Вот, что вы думаете в целом о перспективах жанра гиперпопа, IDM и прочего в России?
2: Ну, э, сейчас, э, что бы ты ни делал, что, если она звучит типа гипер... -эволю... короче, необычно с саунд-дизайном, это считается гиперпопом. Э, вот, почему-то у меня какая-то есть своя задача в голове Дать понять людям, что есть всегда ответвление от жанра. Вот даже тот же самый андерскорс э, с новым альбомом. Его добавили в плейлист как Антипоп. Spotify создал новый плейлист антипоп. Там сейчас постятся Брейкенс, Гейби Стар, Underscores и тому подобное вот, э, артисты. То есть, вот, это попса, но с каким-то саунд-дизайном, который ну, типа, ломает вот эту вот эстетику поп-музыки. -э но при этом э, все равно звучит как-то по-другому по-свойски. Я не знаю, как это объяснить даже.
4: Кстати, только что Кайо простыми словами объяснил, что такое антипоп. Все время
3: спорили: типа, что это, бля. Это гитара, ну и бас. У нас что такое объяснение было.
2: Это если бы вот сделал трек, и там просто IDM типа текстура. И это по-другому бы звучало, понимаете?
0: А есть ли у такого звука вообще в России ну, какие-то варианты продвинуться?
1: Ну Типа, если если бы Асти вот у выходил альбом, я не то, что слежу, и вы не меня, не этот. Ладно,
0: мы тоже слежим. Все нормально, Слушаем.
1: Вася следит за ВК-чартами, ему интересно. И вот он мне тоже рассказывает, у Асти вышел альбом, я послушал, там один и тот же бас. Типа вот этот вот, Иманбек. И типа... Видимо, людям это вкатывает. Но если бы Асти чуть-чуть задумалась, как бы можно ей улучшить продакшен, она бы могла обратиться к нам или к вам, или к Китфору. И я думаю, было бы такое же мясо, и она бы уже приучала людей. То есть, да. мне кажется, и пока артист больше не станет делать... Вот это, как глюкоза. Ну, глюкоза, да. Ин интересный эксперимент. Если бы больше такой музыки выходило, я думаю, люди бы привыкали.
0: Блин, ну знаете, это ну как работает, вот выпускают альбом Настя, и там за первые сутки прослушивание больше, чем у альбома Хирон Уатера,
1: у которого был. 2 миллиона, да.
4: Огром
0: огромный просто продакшн. За,
4: за день 2 миллиона?
1: Это не в день даже, бро.
4: Ебать, пиздец вообще.
2: Ну вот еще насчет антипопа. Кто-то спросил, что вы считаете антипоп. Ну вот то же самое, я вот послушал ваш вот релиз последний вот последний трек вот он звучит по антипопуске то есть ну типа вот гитарный риф вот эта вся попсовая идея тема но вот с глючом. то есть вот это есть есть сама идея антипопа вот то же самое когда мы делали глю глюкозу для меня это тоже почему-то показалось антипоп
4: ну антипопса блять ну типа антипопса
2: как я не знаю протест в попсе вот как э, рэп это тоже же протест является первоначальной жанр ну да. И смотрите, в чем прикол? Рэп сейчас просто востребован, да, востребованнее чем никогда либо вообще. Это самый востребованный жанр везде, и в России, и на Западе, ну и в СНГ вообще, в общем тоже. То есть, также мне кажется, можно и вот с, с другими новыми жанрами добиться такого успеха.
3: Смотри, насчет рэпа недавно буквально, ладно, как недавно, месяца три назад мы смотрели чарты, mm -hmm. короче, западные и там рэп уже потихоньку сходит на нет. Ну, там вообще в топах кантри было.
0: Ну, если про билборд речь идет.
3: Ну, не кажется, что как будто рэп наоборот на нет сходит уже потихоньку? А как будто
0: у нас
2: тоже шансон
0: возвращается, но все нормально.
2: Ну, смотри, я что заметил на Западе, там до сих пор TikTok чартится. То есть у него такие алгоритмы, что он с того трека может сделать хит в Spotify. Но это не обозначает, что этот жанр востребован. Вот. Но я заметил, что сейчас эстетика 2007 года, вот это Эмма пич-хаус, бэб он становится опять популярным. Ну, вот эта цикличность начинается.
4: Скоро все будем ходить в фиолетово-черных шмотках.
2: Недавно я видел, вот, как тип Исполнял трек под харстайл и танцевал, шафл э, в этих широких штанах. Я раньше реально учился этому танцу и джампстайлу.
4: Я тиктоник, кто тебе танцевал. Давайте воскресим слово пидовка.
0: Она же крутое. Пидовка, да. Или ванилька. Ванилька,
3: у меня. Нихуя, ты вспомнил. У меня сестра «ванилькой» была, кстати. Я пытался
2: быть тема, но что-то не получалось. Стал мне Стал просто, да не, я обычный парень
4: и Бля, пацаны, вот, кстати, хорошо у нас вопрос был как раз Про вас в целом мало чего вообще в интернете есть И расскажите, что у вас в бэкграунд, чем вы в детстве занимались Думали ли вообще музыкой заниматься Чем-то, может, другие какие-то пробовали себя в других каких-то сферах Я не знаю, вот ни про кого Ни про Данька нету, ни про Каю, ни про Эмичку, ни про Свентина, Просто вот ребята появились и что-то там вот в интервьюшках я, я читал э, до этого, mm -hmm. к подкасту специально. Вот, тоже там информации прям мало. Вот хотелось бы что-нибудь послушать у вас, что у вас до этого было.
2: Давай, Эмиль, ты первый.
4: За Кайу я так немножко знаю, потому что я за ним следил еще с прошлых неймов. Вот, помню те самые трансляции в Инстаграме со стройки, где он сигарету покуривал. Ну вот так вот хотелось бы послушать. Давайте.
1: Давай, Эмиль. Не знаю, я, типа, всю жизнь, наверное, был таким э, ребенком, который сам себе предоставлен. Часто родителей не было дома, и я, типа, просто гулял с чуваками, э, воображал, что я Бен 10, типа, у меня были часы. Причем я недавно, типа, понял... Причем недавно я понял, что... Я просто заходил в Турцию в магазины игрушечные и искал эти часы. А там все время какое-то говно, Которое типа. Которые фишками, достреляют да, стреляют вот эти? Там вот фишки, какие-то игрушки на них. Я думаю, просто дайте мне часы, которые просто пищат, типа, огромные вот эти, черные, оригинальные. Я зашел на Авито, там, есть за тысячу рублей, я заказал себе. Не знаю, я всегда креативил. Я Let's Play снимал, у меня было две что ли, подписчиков с чем-то. По Майнкрафту, по GTA. На
3: телефон yeah. вот эти, да?
1: Не-не, я прям э, старался там бандикамом и так далее снимать. Этого это я все. не знал, кстати. Старался качественно. Э, у меня был никнейм. Но он был кринжовый. Вот. Ну, примерно, давай
2: примерно хотя бы.
1: Ладно, хорошо. Мистер Усатый был. Охуенно, на самом деле. И я, короче, там с друзьями просто снимал Let's Play. Вот. Потом в какой-то момент э, начал смотреть влоги Скриликса, Оусла, э, его лейбла. И там они просто турили по всему миру музыку, врубали свою электронную. Я типа в Call of Duty играл, Бэнгаринг вруб, врубал и типа просто No Scope делал. И я такой, блин, хочу также. И первые давка это стал гараж Band на планшете. Потом э, уже Аблик сразу, потому что Скриликс тоже использовал Аблик. И так потихоньку-потихоньку по факту пол своей жизни я провел вот в давке. В давке.
4: Сколько ты уже в этом я
1: всем Я лет музыкальной... делаю? Я с, лет, лет были? 12 с 11. Тихо. Ну, лет с 11, короче. Кат, На
2: самом деле у меня очень странно все это происходило. Вот, когда я уже начал до занятия вот, всей этой музыкой. Я слушал андеграундский вот этот рэп, русский. Чемодан, Нака-47. Вот это вот, вот это вот. Вся вот эта движуха мне очень то нравилась. Жесть, бро. Да, это все жесть. Но вот у меня был такой город. Там слушали только такую музыку. И почему-то как-то вот в какой-то момент я начал просто увлекаться всем хип-хопом и нашел уже вот эти старые западные хип-хоп э, группы типа Wooten Klan, MobDap, вот этого вся тема. B.I.G. Да, Tupac, ну вот классика, короче. И потом дальше я нашел трэп, э, тогда был Recross, Lil Wayne. И в перемешку всем этим я слушал Hardstyle, Дабстеп, Speedcore,
4: ну, представьте, чё, ну,
2: пиздюк слушает спидкор. Что у него вообще в голове должно, ну,
4: типа, быть? Сейчас зумеры такие слушают. Что? Спидкор, блядь? Что это такое? Это уже поколение спиткор
2: Спидкор. Те, кто не шарит спидкор, это вот то же самое, что хардстайл, только добавьте, не знаю, 300 bpm вот делать. И все. Но дабстеп, вот скрилликс, доктор пи, вот вся
5: эта тема. Я вспомнил, у меня, короче, один был кнопочный телефон такой маленький, либо алькателевский, либо какой и у меня просто стоял какой-то трек ракешный, Найткоровский. Это вообще жестко было. Сижу на уроке, мне мама звонит, и у меня ебашит жестко рок просто в 300BP. А Найткор уже
4: тогда был, типа, в да? Да,
5: он вообще давнешний. Так Тогда, да,
0: да. Найткор как раз-таки на начало десятых пришел с его пик.
4: Да, да.
5: А,
0: нихуя
5: Да, Я подкован, брат, с детства. Ну вот, у меня всегда
2: была мысль, как вот делают эту музыку, где как это все происходит. И я в интернете просто забил, как делать музыку. Блин, онлайн, я не знаю. Типа, мне выдало fl Ну вот, и я сел fl открыл, понял, что это просто полный пиздец, я ничего не понимаю, удалил ее. Было,
5: было.
4: У всех было. Я первый раз открыл, посидел, потыкал пять минут, испугался нахуй, и потом не открывал еще два месяца. Что понимали?
2: В то время не было вообще туториалов.
4: Да, нихуя не было.
2: Вообще, от слова нихуя. Мне приходилось сначала как-то самому разбираться. Я опять скачал попытался разобраться, кое-как разобрался, уже как-то откопал какие-то туториалы на русском, научился, и купил себе тогда свою первую драм-машину вот вот с кнопочками. А, знаете, вы нажимаете на кнопочку, у тебя палец просто ломается, вот настолько она хреновая была. Что-то потыкал, потом его продал, Начал вебку, потом какой-то рэпчик читать. Но ну, это вот примерно вот в возрасте в 13-14 лет происходило. В 13, вот происходило. Типа, в 13 году я услышал таких артистов, как Young блейди Блэди. Mm -hmm. Тогда у них вот эти были очень старые треки. Я не знаю, как это находило. Для меня это очень странно и до сих пор не раскрыл, как я находил вот такую музыку. Mm -hmm. И вот, вот как-то так формировалось вот это вот э, видение на музыку уже более обширнее. Но для того времени Янглин и Блэйзи был тот же самый хайпер-поп, то есть какой-то вот протест. И ну я вот э, уже начал просто как-то двигаться, делать. Тогда вообще чтобы там получать ройалти за э, свои биты или какие-то фиксированную цену, ну, вообще речи даже не шло. Потому что тогда ВКонтакте не давал никакую монетизацию, и когда ты делал кому-то бит, это все было... Вот тогда было популярное слово за респект.
3: Да, но ну, сейчас у некоторых рэперов существует, да. я так скажу.
1: Да, правда.
2: Вот, большинство своих старых вот плейсментов я делал за респект, при том, что сейчас это огромные артисты. И я... Вот как-то вот себя... Воспитал в музыке, что я многогранен, ну, стал многогранным в жанрах. То есть меня не, вообще не волнует, что мне сделать. Если мне это понравится, я это сделаю. Научусь. Посмотрю видео в тут, э, на ютубчике сейчас. Видео, как сделать тот жанр, под жанр, микро, там микро поджанр, их куча, миллион. Типа, ты найдешь все сейчас в интернете.
4: Ремарку сделал. Вы найдете только на западном ютубе, ну, да. на русском Ютубе почти ничего толкового нету. Скачай себе, не
2: знаю, какой-нибудь Нинадекс-браузер, и там есть переводчик, который. Очень а, на нативочка, нативочка. Вставлять <laughs> не браузер. Отработали. Ждем сообщения. Вот у меня вот, как вы знаете, был бэкграунд. Я вот начал, сделал себе ник. Я тогда еще был в Турции, смотрел на море. И как-то вот, эх, эх, вот как-то, да, я вот были времена. Думал, все. Сейчас я буду разъебывать.
4: И Еще вопрос, у тебя же вот был Ocean Beat И там еще со времен закатов был Ты почему решил от того Ника откреститься и сделать себе Каю? Я этот момент прекрасно помню Сначала пропал там на какое-то время Потом появился Каю неожиданно Который скрывал везде свое лицо да. У тебя же Ocean Beat ну, Успешный был, почему ты решил завершить? Что в пропасе было?
2: Да, просто в моменте заебало ну, заебало то, что просто аудитория уже не та была, которую я бы хотел бы иметь. И, mm -hmm. в принципе, mm -hmm. ну, завалил я паблик и вообще само вот это вот. Для меня он уже как просто был хороший забытый проект, в котором, ну, на самом деле, было очень много хорошего. Много чего успел сделать. И даже могу сказать, что в то время я зарабатывал просто, ну, реально, ну, в то время, ну, пиздец, бабки. И сейчас я, я понимаю, что я вообще, ну, постоянно меня прыгает. Но мне это тоже, вот для меня это тоже сейчас как толчок. Я даже рад, что сейчас происходит в моей жизни, что есть какие-то трудности. Потому что за счет трудностей ты становишься сильнее и, и успешней. Потому что, ну, так жизнь... Сложилось, что всегда есть трудности, она тебя будут подкидывать, ты должен их просто преодолевать. Ну вот, но ну, и как-то просто с этим пабликом, уже меня заебало, что мне ассоциируется все с этим. И ну, много кринжа было, типа, реально, от которого мне сейчас до сих пор больно.
4: Я Эмилю хотел спросить еще, есть ли у него прошлые какие-то никнеймы, под которыми он, может, какие-то плейсменты получал? нет, есть что-то? было еще, какие-то проекты у тебя? Да-да, я
1: же начинал как электронный артист. Вот, типа, все говорят, скриликс, Типа, мне кажется, Слава не до конца раскрыла эту тему в видосе. Я посмотрел другой видос, который опровергает видео Славы о, о Скриликсе и то, что там, ну, не все, короче, он разобрал и не все так правильно сказал. Реально я есть такой, ну такое да. видео? Да, да. Я так думаю, ну, ты, типа, Бенгаринг послушал, наверное, и Скриликса полюбила. Типа, я прям, я прям, ну, настолько полюбил его, что у меня просто пол гардероба — это вот его мерч. И это для меня чел, который может делать вообще любую музыку и наслаждаться жизнью, типа, быть добрым к людям вне как, как они к нему относятся. И вот это, наверное, для меня модель э, до сих пор. Вот. И... Ну, я просто делал электронную музыку, типа дабстеп, не дабстеп. И у меня был PUR-никнейм. Э, э, я делал, типа, мурчание, это PUR. Вот. Э, Запомните, и... мой,
3: мой так это...
1: Да. Интересная история с этим никнеймом. Я подписан был, и сейчас подписан, на Public Baseline. Вконтакте, и там почему-то пьюр появился: тип. Я еще тогда в Москве жил, и такой, у меня до сих пор вот этот пур был ник. Я смотрю, Пьюр, я думаю, ебать, и он типа делает хайпер-поп. <с joueces> я такой, думаю, ты чё, блин? Охуеть. А, я
3: понял, да, про какого пьюра-то.
1: И, да, это пьюр, вот тот самый пьюр. я такой, ну, блядь. А у меня был типа сайт-проект, где я просто выкладывал ремиксы на SoundCloud, типа какие-то, если меня что-то вдохновляет, я просто анализирую этот трек, делаю ремикс, флип, вообще все что угодно. Они до сих пор у меня на SoundCloud висят, старые работы. Я придумал никемечка, вот. И... Как-то так я просто решил поменять его. Поменял в инсте, поменял в ВК, создал новую страницу и начал делать. Ну вот мы с Амилем вообще одинаково. Ну вот, да. Продакшн. Продакшн начал делать.
0: Я хотел спросить, вы столько лет делаете, а не было ли у вас синдрома самозванца?
2: Тем ли вы занимаетесь? Да, вы, да, и до сих пор есть. Да, это нормально. Это же, ну... Ты же всегда будешь сталкиваться с какими-то вот этими
0: Внутренней борьбой? Сомнениями.
2: Сомнениями, мыслями навязчивыми, которые даже просто приходят в твою голову. Они всегда будут. Просто с ними нужно как-то бороться, в том плане, что вот у тебя появилась какая-то мысль, и ты ее должен проанализировать. И почему эта мысль тебе прямо сейчас пришла? Проанализировав ее, э, находишь решение и решаешь.
3: А я знаешь, что заметил? Uh, даже вот в дополнение к твоей теме, когда ты гоняешь мысль у себя в голове, uh -huh. ну просто не вслух, ты как-то начинаешь загоняться. У меня есть друг, немного такой шизанутый, который, ну, постоянно на подъеме, он вайбы ловит, и даже немного этим энергию у меня высасывает. У меня все хорошо, все отлично. Да, я спросил, какого хуя ты постоянно на вайбе? Он говорит, да, я просто постоянно с собой типа разговариваю, ну вслух. Я попробовал как-то один день просто с собой вслух говорить, вот что мне в голову приходит. Ты знаешь, так легко стало просто пиздец. Тем, на какой адрес
2: дурку вызывать? Главное, чтобы это было не на автоматическом уровне.
3: Да, понимаешь, типа, когда ты думаешь: бля, а вот я сейчас сделаю вот это, это мне принесет пользу, а потом говоришь, это вслух, и такой, да нахуй оно мне надо? Ну, типа, как будто сознание сразу приходит, когда ты это проговариваешь. Ну да.
2: есть в этом что-то. Нет, есть а -а. что в этом, просто ну, иногда поговорить да, с да. самим собой на самом да. деле очень тоже важно.
4: Я не да. <свят> да.
2: Не, разговаривать с самим собой это не шиза, мне кажется. Это... это нормально. Типа Ты же сам себе тоже являешься другом,
4: по сути. Вот, кстати, вопрос у меня назрел. У вас вообще какой образ жизни? Вы тусовщики или вам вообще комфортно наедине с собой? Вы такие интровертики дома и кайфуете с этого? Вот я, допустим, интроверт, мне вообще по кайфу. Вот я, я себя в гармонии чувствую прям заебись наедине.
2: Раньше бы я тебе сказал, ебать я тусовщик. И там... Хожу, тущу, занимаюсь такими себе вещами... Сейчас я. Я стрелял, и в меня стрелял. И в лужу падал нахуй. И вот. Сейчас я сижу дома, как бы, и выхожу почаще прогуляться, как бы, свяжусь свою голову, возвращаюсь домой, стараюсь что-то наклепать в бальтончике. То есть, ну, вот такой вот споко... спокойная жизнь. Пока что. Ну, слушай, все равно. Иногда хочется потусить. Мы тусим. Ну да, ну, тур ты... впереди, само оно. Так я-то я, я буду все дома сидеть. Ну что? А, во как.
1: Не, ну мы с Максом договорились, чтобы этот план осуществить, типа в Казань, Самару и в столицу приехать. Я думаю, мы сможем, типа. Изначально вот такой план, да. Мне кажется... Мне было бы тяжело одному выжить вообще. Типа, я вот я год назад уехал в Турцию, и когда уехал месяца два я был один, и на самом деле с ума подсходил было такое: что как бы квартиру снимаешь, и вокруг одни турки, типа <laughs> Кебабы.
4: Ну, пацаны на видеосвязи Ну нет?
1: вот, и единственное, что меня спасал, наверное, Максон мы вот до сих пор с Максоном. Просто вот мы каждый день просыпаемся, просыпается, звонит мне по видеосвязи. И мы так каждый Калиф. день сидим. Такие, помнишь, что было в Турции? Да, были времена. Только
0: не говорите, что было в Турции. Блин,
3: это как про Карпово озеро, ребят, это никто не должен знать. Вот,
0: кстати, еще не раскрытая тема. Для многих слушателей и тех, кто наблюдал со стороны. Если сначала пути развития жанра смотреть, был Сквор, Севантин. Риза, Дроузи. Э, Эванвилл План разобрал. В целом, О. скипнем. Кат. В целом было понятно. Чуваки тусили друг с другом. Вместе вели стримы потом появляется пикси бах, и там оказывается Ольгу Найт, mm -hmm. Вот mm -hmm. для многих непонятно, как вы с
4: ребятами познакомились и как вы тусовку. И, и потом еще, еще сразу на вопрос закинем, как вообще в целом пришла идея, типа, объединиться, создать генг гиперпопа, условно. Не, ну, не говори это слово, пипер. Ну, ну, надо, надо озвучить, надо озвучить.
2: Ну, вот у меня очень такая странная ситуация, я уже рассказывал миллион раз, но еще раз расскажу для вас, ребята, для вашего подкаста. Спасибо большое. Ура! Я тогда начал работать с Лавом, и мы вот делали вот э, ему арбик в стиле Дрейна. И он мне в какой-то момент отправляет кружок и кидает э, снипет какой-то. Э, и там был Никита. А я тогда ну реально ну не знал вообще кто это такой. И просто лав такой снимает себя, снимает Никита такой чё. Блять. Но он объяснил, типа, вот, есть крутые ребята, они там в Дискорде сидят, типа, мутят музыку, типа, в каком-то новом жанре, в котором вот примерно похоже на наш. Ну, озвучь, озвучь. поп. И вот он мне дал тега Никиты, мы списались, и он мне скинул свой Дискорд, ну, их Дискорд-канал, и я залетел, и там, я не помню, был Даня, Савантин, Трипсайт вроде еще был. Честно, я не могу вспомнить, кто там был в первый раз, но вот мы как-то все вот так заобщались, пообщались про жанр, пообщались про вкус музыки, и как-то вот мы сошлись э, в этом мнении. Мы так общались-общались, тогда было еще локально у нас, э, называлась локалка, типа вот этот вот сервер. Люди до сих пор нам э, пишут, вот, раньше было лучше, типа, когда была локалка, типа. В какой-то момент просто мне вот прилетает вот картинка, где, типа, вот, ты приглашаешься в Pixie Сквод. Ну. Но тем не менее, там <fasst ça> такой был прикол. <papst1> <büyük> <Bearly> вот, все типа, Сейчас там в конце был еще какой-то. Прикол какой-то. Короче, в конце. Но сам контекст. И как-то вот я согласился. И.
4: Я в Пиксе. Так и попал в Пикси Скод. Не жалеешь?
2: Нет, не жалею. А почему я должен жалеть? Мы на самом деле очень все крепко сдружились. И я очень рад, что у нас mm -hmm. в первую очередь дружба, а не работа. И на этой почве мы вот можем просто пойти погулять, пообщаться, потусить, поделать музыку. Даже когда я был в каких-то объединениях, не было особо такого. Ну, были локальные, конечно, объединения, там свои, очень старые, но это мы не берем в счет. Мы уже смотрим, что сейчас глобально. Вообще не жалею.
4: Ну за у нас, просто примерно такая же ситуация в Генге. Мы вот, э, кто близко живем, и там вот Тёма, допустим, на Снипет приезжал ко, ко мне, у меня живым...
3: Да, мы... очень близко, брат. Ну, не, ну близко. у нас в
4: Питере, типа, есть э, как наша каста, блядь, в Москве и так далее, и так вот у, у всех других. Филиалов
5: пога. Филиалов. Новосибирское подразделение Трехард, знаете такое?
1: Вот у нас есть с Максутом дуэт Улва Найт. Мы изначально просто как бы встретились на почве того, что я сделал вот, под старым никнеймом «Ремикс на Ивангая». У него выходил «My Heart» трек, я сделал ремикс, э, ему очень понравилось. Типа, он заметил, я там промоутил в Бейсленде и так далее, всякие группах ВК, И о, мы как-то заобщались, потом я в Москву переехал учиться музыкалку. У тебя есть музыкальное образование, то есть? У меня есть э, незаконченное два года. Я учился музыкалке, а потом меня закончил? выгнали. Меня выгнали. А когда... А может, ситуация? Ну, Да, ситуация, как меня выгнали. Началась пандемия, все перешли на Zoom, а я в классе всегда был, типа, такой, что ну, меня, короче, не осадить. Я там возникал учителям, типа, у меня был друг узбек, он намного старше, чем все здесь, и он знал всю теорию, он тоже просто по фану там был, типа, что-то хотел скилл какой-то свой прокачать, вот. И... Мы с ним сдружились, и типа в Зуме, когда был музыкальный бизнес, нам, мне не понравился очень учитель, преподаватель. И я говорю, ну, я возникал тоже, потому что у меня уже на тот момент появлялся опыт в музыкальном бизнесе, работе с артистами. И типа в один момент он говорит, переменка, типа обсуждали тему и переменка. Все отключили микрофоны, кто-то включил между собой, чек начался просто обсуждать что-то. Я решил, почему бы не пранкануть. И я, короче, беру микрофон, выкручиваю гейн <тут> и смачно рыгнул. <мас> <с... <с...> <с...> и, короче, э, учитель сразу врубает майк такой, кто это сделал? кто это сделал? Типа на ну, агрессии такой. Я замутился, начался урок, и я чувствую, что он не ведет урок, а он пытается найти, кто это сделал. Видимо, кто-то доложил, кто это был. Я. И потом меня вызвали директора в зум-кол. Типа такие, ну что это такое? Я говорю, блин, ну мне не нравится, как ведет учитель. Типа, я так решил свою позицию высказать. И в итоге я даже не пришел на экзамен, и просто меня выгнали. Вот. О. Бунтарский дух взял свои. Бля, я думал, тебя выгнали за то, что ты рыгнул.
3: Ну. Типа настолько элитарная школа была.
1: Ну, было бы прикольно. Но тоже, видишь, бунтарь, живет во мне, пан. А по тебе, знаешь, не скажешь. Ты типа достаточно спокойный
3: такой. И в инфополе, и по разговорам. Не, чуваки,
1: типа, когда вот. Можешь рыгнуть, пожалуйста? Да блин, что? На тот момент, когда вот объединение сформировалось более-менее, но не до конца, типа, видимо, парни еще что-то искали, Максут мне постоянно кидал тикток «Холодное оружие», такой, смотри, они делают такой же звук, который мы пытались сделать, у нас был трек «Прости», он изначально был с «Колд Клаудом», если знаете такого, mm -hmm, mm -hmm. вот. Это было давно, это вот когда вышел Деку, и как он... «Еми», «Еми» трек.
4: Это мы хоть про 21-й год говорим?
1: 20-й, наверное. Ну вот, когда он вышел, Максут перебил бит. И по факту... Вот мы сделали прости: с Cold Cloud не срослось. Я сделал альбом White Punk, Sirius. И вот он говорит, давай вступим типа в склад. Я такой, ну, бля... Типа, я был очень такой... Я не любил новые тусовки. И мне, типа, не вкатывала музыка пацанов. Типа, я послушал, думаю, ебать говнище. Уровень видоса, уровень продакшена. Это все так поверхностно. И в итоге они меня уговорили зайти. Максуд еще такой, типа, Эмиль вообще типа скромный. там Будьте осторожны типа, с ним. Потому что он такой... Прыгает Тип, ну, типа. бывает. <laughs> вот. А я потом зашел, со всеми дружился, там. Теперь я могу там и попу показать в Дискорде, и вообще всю грязь сделать. Да, да. И постепенно вник в музыку. На самом деле, у меня не так много продакшена на треках пацанов, оно постепенно растет.
2: Не, но когда Эмиль вот ему кидает, ну, когда я его прошу, добавь от себя что-нибудь. И он, когда добавляет, я вообще в полном ахуе. То есть. Редко, но пиздец как метка. Вот, тот же самый «Ночник», когда я ему говорю, «Блядь, Эмиль, я не знаю, как мне с дропом. Помоги мне».
4: Бля, дроп на «Ночнике» вообще пиздец мясо. Спасибо.
2: Я приначально сделал этот вот дроп без драмки вот тогда, этот... Где он на, на 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 на? Это где бас и он скрежет под бас. Я думаю, блять, ну не то. Я скину милю, он его как-то по-другому ну типа сделал и плюс еще добавил от себя вот этот вот э, вторую часть дропа. Я такой, ебать, свет. Ими.
3: ты просто золотой человек.
1: Спасибо, брат. как
3: Семейная посиделка у нас сегодня тут. А можно вопрос такой? Вот э, в последнее время в инфополе видно в основном вот тебя, Эмичку, Скоро э, и Никиту. Вот, прям глобально. Куда делись Дроуси, Эван Вил,
1: Трипсайдс? Мы постоянно с Максом, типа, ну всех да. пинаем. Типа, мы вот с Максом, наверное, самые активные чуваки. Мы такие-то, да, блять, сука, где релиз? Где снипет? Где обложка? Давайте залетайте, сделаем. Uh, Ваня Эванвилл uh, работает. Uh, он в Финляндии живет. Мы mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, yeah. Да, он работает mm -hmm. и модель, параллельно... Yeah. Uh, не, он, по-моему, там где-то в компьютерной штуке работает. Вот uh, И параллельно вот делает релиз. Он вроде его собрал. Сейчас он на этапе пересведения. Он сам все делает. Он как бы заморачивается, что это его продукт чисто.
2: Ваня, это один из тех людей, которые знаю,
1: которые очень сильно
2: заморачиваются и может присвести трек, наверное, раза 6. По-разному.
1: Да, это правда.
2: И вообще, ну, его подход к сведению всегда меня удивляет. Иногда забавляет, иногда я просто, ну, сижу типа и думаю, блин, насколько же человек в ресурсе.
3: Пиздец. Он... Если бы проект крашнул, я бы просто хуй забил. Говорю, да в пизду, бля, потом.
4: Вопрос был, вот смотрите, допустим, есть Seventeen, Сквор, Дровс. И вот как вообще Эван оказался вместе с вами? Потому что ну, музыка по звучанию абсолютно другая. И, в принципе, другое настроение у нее. Mm -hmm. И по обитам тоже друг. Как, как вообще вот, взаимодействуете, не знаю. Потому что жанр... Ну, есть одна другой.
2: идея, одна mm -hmm. цель. Просто быть монстрами музыки. Все. Ну
4: реально. Ну Ваня в общем. Да, Ваня вообще
2: фэшн демон. Он самый модный вообще всех нас, я считаю.
4: Вот сейчас uh, Pixie Squat это вот ваша четверка. Севантин uh, скоро. Мы пинаем, uh, мы пинаем. Вот
2: мне Сегодня мы здорово все что-то поделали. Пинаем всех, да. Кирюха недавно выложил крутой снипет, на самом деле. Он он все это время делал треки, от, отсылал нам, и мы чувствовали, насколько он апается. Реально, он почти сколько там... Помню, вот целую неделю кидал под, там, по треку одному. И вот он сейчас выпустит свой снипет. Я ему, вот мы также помогаем, типа объясняем, что да как.
4: А дровзи уже апнул, ну, легенду в доте. Дровзи
2: хотел бы посоветовать купить новый микрофон.
4: Да, надо просто надо просто
2: приехать ему на осибир удалить нахуй. Согласен. Хотя нам уже сомерем... Говорить это тоже не стоит, потому что мы каждый день играем в Fortnite. Мы тоже
4: стали зависимы.
2: И недавно история такая смешная. Я сломал мышку. Короче, я просто начал в какой-то момент очень сильно агрессировать в этой игре, потому что ну, у меня вот какая-то была. Знаете, вот бывает иногда. Мгновенная депрессия приходит. Тильт, тильт да, вот она, да. мимолетная, типа. Она такая, ну, типа, как комарик вот так пролетает, вот. И все. Типа, и вот в этот момент, когда она была посередине, мы играли в Fortnite, я просто начал мышку кидать. Она у меня просто по квартире летала. И в один момент уже миль такой, все, давай, не ломай мышку как будешь делать треки и сводить все. И в один момент я просто вот так вот и все, она перестала гореть, я такой думал ну пиздец. И в этот же момент, ну я реально сидел на броуках, и я думал, ладно, попробуй на тачпаде, и на виндуском ноутбуке, знаете, могу сказать это пиздец. Это невозможно, это очень сложно. Я уже имею говорю Бля, пиздец. Я сейчас, ну, реально просто <laughs> выкиду компьютер, потому что не могу работать <laughs> на точпаде. Кидай карту.
4: И купил ну, мышку.
2: Я ему верну, конечно. Но, блин, Эмиль, вот э, я очень рад, что вот Эмиль и все остальные пацаны, я на них могу положиться в каких-то критических моментах. Вот. Отошли от темы, конечно, мы.
0: Да, не,
3: нормально. <свят> не, не, все круто. Но лампа, на самом деле, стала, потому что это даже как-то резонирует во мне, не знаю, аж пацанах тоже, потому что у нас ситуация похожа. Допустим, когда там у кого-то кого какие-то проблемы, может быть, финансовые, мы такие, давай ему в крысу скинем так чисто, чтобы он... <свят> да, в этом весь прикол
2: э объединения. Сейчас да. объединение, это именно как в первую очередь дружба играет, нежели совместная работа типа совместная работа, она будет совместная работа, но я думаю в первую очередь надо как такие человеческие отношения. даже не помню, когда мы реально, ну вообще не было такого, чтобы мы реально как-то ссорились или еще что-то. там были просто, знаете, такие моменты типа прикол, но это как прикол, ну типа это просто mm -hmm. буллинг прикол, типа у нас у нас был то, что между мной и Дровсе мы всегда типа друг другом типа там покрываем хуями, типа, и все такое. Но это прикол. И каждый понимает, что, ну, каждый может положиться на друг друга. И, ну, рад, что у вас тоже такая вот ситуация на самом деле. Да меня булят, нахуй, все встряхаются. Залали Что касается
0: Трипсайда, мы давно прода не видели его. Вот это тоже вопрос, потому что как будто последний раз его прод был еще на Еве Сквора. Настолько давно,
2: мне кажется, Трипсайт до сих пор вот ищет э, как бы как-то свое что-то, вот, что он ну, будет вот делать на постоянке. Но ну, это вот, как я считаю, вот всегда пробует что-то. Но я не знаю, почему так происходит,
1: если честно. Бывает. У всех бывают моменты какие-то ups and downs. Мы стараемся поддерживать их в любом случае, если они какой-то творческий путь да. выберут.
4: Кстати, а вот TripSide, у него вот были курсы. Вы что-нибудь планируете такое же? Или...
1: Если мы с Максом вот планируем завести телеграм-канал, мы туда планируем там каждый день что-то какие-то фишечки скидывать и так далее. Ну, как-то полезно реально на продюсеров влиять. Ну, и мне нравится то, что есть люди типа, не знаю, у меня подход точечный. Я хочу устроить с Максом то, что вот у нас есть ТГ-канал, закрытая тусовка, там вот есть чел Флоуи, я постоянно его вижу, по-моему, так его ник считается я постоянно с Флоренси путаю.
2: Я его видел, кстати, он хорош, ну, типа, типок очень добрый, на самом
1: деле. Да-да, вот он делает классно, слышно, что звук апается, апается, это прям интересно слушать. Дола тоже вот у вас есть чел, очень классно делает, и вот как бы, чтобы и таким пацанам было интересно, и чтобы начинающим тоже было интересно какие-то такие фишки.
2: Вот перебью чуть-чуть, вот очень приятно еще вот добавлю к твоей теме, что вот мы делали с Эмилем Стэшкит Юник. И очень приятно то, что реально люди пользуются и видят в этом какой-то для себя потенциальный, там, не знаю, там, снаер или кейк, или что-то
1: такое. Что мы делаем? Как... Да, мы с этими сэмпл-паками, кстати, вышли, типа, на новый уровень, и мы на сплайс подаем э, заявку. О, нихуя. Вот, там достаточно огромный, типа, на пол полгига пак нужно было сделать. И вот мы все сделали. Вот, ждем ответа от сплайса. Заебись? Ждем.
0: У меня, кстати, вопрос есть, к парням, знаете вы или нет, но было бы интересно. Многие начинающие артисты хотят клип сделать нормальный. Вот на трек Бу был mm. какой-то бюджет.
2: Ну, а ты как думаешь, вот, смотря. Ну, был. Но... Ну, Явно... Был, был. на вот ну, аренда оборудования э, обычно... Да. Она, это на самом деле не так много выходит. Аренда оборудования там... 3000 рублей за день какой-то хороший объектива с камерой, свет, ну можно реально управиться. Там локацию там найти и снять в сутки 3000 рублей, это уже выходит там 6. То есть... И тут уже
1: зависит от того, как будет уже на постпродакшн. Ну да, да и вопрос, знаете, в том, что вот я с Ником Ткачевым и с Максом обсуждал, вот Ник Ткачев, дизайнер наш, он... Мы с ним давно уже знакомы, и Макс тоже с ним работал давно. Мы его всячески подтягиваем, потому что у человека образование, во-первых, то, что он как бы может с разных сторон, у него вкус очень классный, у него очень... Ну, образование тоже дает какие-то плюсы, я считаю, психологические. И вот он с хорошей мыслью сказал, что, наверное, самому снять тяжеловато. А вот найти человека, который снимет и будет это все менеджерить, который знает, какие камеры, где свет надо поставить. Вот он сказал, типа, обратиться просто в школу какую-то, фильммейкинга. Таких много школ по России разбросано. Вот И в той же Москве вот есть Moscow Film School. Обратиться просто к там, к чувакам, которые на самом деле горят. И я думаю, они будут работать только за, типа, за респект и за оборудование ваше снятое. Вот. То есть нужен... Чтобы снять хороший клип, нужен, нужен человек, который соберет команду, который снимет клип.
4: Вот. Че вообще, сколько вот дорогу стоило снять?
2: Я, если честно, не спрашивал. Скажу по-чеснокову.
4: Там же у вас еще актеры есть А вы знаете,
2: да, актер счастливы вместе. Маньяка играл. Такой, кстати, странноватый актер. Прикольный, но. Он такой свойский такой. У него такой. Знаете, он. Когда в роли, он прям поглощен в эту роль, когда вне роли он очень тихо разговаривает, и ты еле разбираешь его речь. Он, к примеру, что-то может тебе сказать, вот типа вот такого. И, вот, и ты думаешь, что? Переспросить его? Или просто, ну, типа, ладно? Или сказать, да, да, понял. Да, блин. Да.
4: Чё кстати, вопрос сейчас назовет уже. Как вам вообще опыт вот съемки в клипах, не знаю, в каких-то вот таких движках тизера?
2: Смешной момент был, когда я отыгрывал удивление, потому что ну, у меня не было никакого опыта, актерского опыта, и вот это удивление мы приснимали, наверное, ну, много раз.
4: Просто я сейчас спрашиваю, мы вот тизер снимали, и для меня вот тоже был первый вообще опыт вот съемки Ну Вот как тебе?
2: Ну а у вас лайфстайл?
4: Да, но я, я вообще думал, что я в, в кадре буду смотреться как крипок какой-то, а вроде и получилось заебись. Да, классный тизер.
1: Да
2: ты должен просто думать, думать должен об этом. в Себе в голове, ебать я охуенно, и, ну, и будешь в кадре всегда охуенно выглядеть. Но это реально так работает.
1: Да. Надо представлять себе платины из клипа вот этого, где он с девчонками. Просто
2: ты... Звезда, ты, ну, вообще, просто самый великий человек. И реально так происходит, что ты на фоне этих мыслей вот таким будешь казаться. Это так
3: работает. Ну, тихо, не раскрывает этот секрет рэпера. Блин.
2: Начнется. Я блядь. Вот, мне кажется, поэтому Моргенштейн был, ну, реально на очень сильно популярен сколько? 3-4 года просто. Каждый раз он просто разъебывал. Насколько не было это кринжово, насколько не было это странно, все равно разъебывал и выглядел так, что он как будто самый
5: ну, популярный человек.
4: А как сейчас вообще к Моргану относитесь? Что думаете?
5: <клес> Напомню, что признан
4: агентом. Да, признан агентом территории РФ, конечно же. Мне
1: кажется, что Алишер обращаюсь к нему по имени, потому что он тоже из Башки. <клес> 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 респект. <клес> респект. <клес> <клес> Мне кажется, просто он ищет ищет пути, как еще дальше ему развиваться и оставаться на плаву. Мне кажется, что это у него получается. Я бы очень хотел еще больше услышать всякого материала, каких-то коллабов с Западом. Не таких позорных, как с Ричкидом и Он Нейтив. Это Я обычно не, не, не конфликтный человек, но вот я когда услышал Он его куплет, типа я английский Давно изучаю, и это мой второй язык. И, типа, мне вообще, бля, я не знаю, я слышал этот акцент, типа, что он прям вот он пытается. Я не придираюсь за акцент, русские, русский акценты, типа. Мне, наоборот, это вкатывает, как у Томи, конечно, типа. Но он прям так вылезал его, что я даже сам нихуя не понял, что он сказал. Типа, лучше бы он сказал это как узбек или откуда он, с южных стран. Ну, блин, короче, мне не понравился вообще трек. И Ричи э, Декит тоже, короче, смешно получилось.
4: Рич Декит, верни шмотки. Не, бэкграунд
0: интересный, экспириенс тоже необычайный. You
4: Какой вообще у вас у обоих э, процент, ну, лежит материала в папках, который вообще никогда не увидит свет, Ой. скорее всего? Ой-ой-ой. Сколько исчисляют? Сотнями, блять, тысячами? <laughs> Я не знаю, несколькими сотнями.
2: Ну, давай я вот могу сказать, сколько у меня весит папка Project. Сейчас загрузится? И то я...
1: Сейчас облик
2: 50 гигабайт у меня. Это только проекты. у меня еще есть такая вот папочка, называется Top Secret. Топ G отсылка, если вы шарите тоже, блин, 25 гигабайт. Из этого, наверное, там 3-4 гигабайта есть. Там в сети или где-то что. Остальное просто лежит, что-то... Что-то на, да, что на паке уходит. Что-то иногда я такой... Ну, зайду-ка, я в старых проектах и из них вот флипаю что-то новое.
4: Эмили у
1: тебя? Я не знаю, типа, музыка для меня это ответственная штука, что я типа... Меня Макс заставляет типа делать я такой, да, бля музыка, мое ремесло, но просто я не могу писать ее, когда у меня нет настроения. Вот. И я понимаю, что, скорее всего, я его перебарю, сажусь и перебарываю. И вот у меня вообще немного проектов. У Макса дофигище просто проектов. Я всегда, когда мне нужно что-то, я к Максу обращаюсь, он находит идеально вот то, что мне надо. И мы просто добиваем и отправляем артистам там или пацанам.
4: Смотри, если Максим, допустим, просто хуячит проекты и, ну, забрасывает их, то ты именно садишься тогда, когда уже что-то, ну, будете делать на выпуск.
1: Да, то, ну, скорее, скорее всего, всего, На да, вайбе, да, да.
4: сесть и доделать сразу же.
1: Да, да, есть, есть такие вайбы, вот. У меня очень, у меня, мне кажется, на три альбома, типа, материала своего личного хватает, просто я стараюсь отточить его так, чтобы, ну, просто... Я так много работал с артистами, что немножко потерялся в себе, кто я, типа, что мне, о чем мне читать. И вот я только сейчас это вокруг себя...
4: Хочется свой почерк, да? да да, да.
1: Ну, именно свое, в своей музыке какой-то. Вот сильней вышел, есть вот голос, типа, вот этот фальцет. И как-то дальше еще словами типа развивать. Вот. И музыкально тоже. Поэтому у меня не так много проектов лежит, когда мне пишут артисты, типа, закинь битов. Я такой. Я <связывая> типа, скажешь, что мне сделать, я сделаю, а так не могу
0: Знаете, еще спрошу вас, я недавно услышал Одного из артистов Такой тейк, что якобы импакт в музыке Ну, в текущем состоянии индустрии вносит 20% Я вот задумался, что такое в целом импакт в музыке вот, по вашему мнению
2: инфакта музыки
4: и кто и кто его вносит
0: да, да. Mm. Вклад, что вклад что это за вклад
2: mm. это такая глубокая тема на самом деле
4: глубокая давайте разбираться
2: давай
1: Максон или ты думаешь
2: ну блин такой вопрос врасплох о нем нужно думать да то же самое инфакт это возможно предоставление чего-то иного чего никто еще не делал или не, не слышал. То есть, ну, смотря просто в какой контекст в слове «Импакт». Ну, культурная ценность. Да, это исторически оно само как-то ну, происходит. То же самое, вот, взять историю хип-хопа. Начало же все с, реально с каких-то там улиц. Типа, и так просто дальше пошло-поехало и... Уже появились какие-то культовые личности, которые, ну вот, также вносили импакт. В электронной музыке то же самое. Кажд... Вот в электронной музыке, мне кажется, такая гонка за новым звучанием. Каждый э, продюсер пытается показать то, чего не было еще.
4: А вот переосмысление старого, это тоже что-то Конечно.
2: Да, э, все циклично.
4: Еще импакт, это такое слово, импакт же может носить что-то, ну, какая-то сложная музыка, как, так же, как, ну, и суперпростая попса какая-то. Ну, я думаю,
1: что, типа, сложная музыка вдохновляет простую, типа, наверное, так это работает. Ну, вот, то же самое Билли Айлиш. Вот, мне кажется, она внесла импакт того, что она дала
2: понять, что можно записать реально, типа, на дома, на коленках лоджики.
0: Мне теперь интересно, что вдохновляет а, новость.
1: Ну вот, мне кажется, импакт произойдет, когда, не знаю, появится артист, который будет задавать свою линию какую-то. Тот же. Ой,
4: Ой, бля, щеки. Все, все, пошел.
1: Страха навалил. Короче, пока не появится артист, который не будет как-то гнуть свою линию, как когда-то, типа, начал гнуть не знаю, в российской индустрии Фейс, там, Морген, э, Пошлое Молли. Когда-то это было Ван Дорн, если.
4: Васио гнет
1: свою линию. Следили. Васио, да, э, Аника тоже какую-то свою линию гнет. Я вот с Аней лично знаком. Она очень много музыки слушает, очень много Андера знает. И ей, как бы, это интересно. И у Ани классическое джазовое образование. Вот, Поэтому он очень крутой профессионал. Вот Мне кажется, от таких личностей будет строиться какие-то разные потоки Слушайте, а этой у... музыки в России. Перебью
0: на секундочку. А можно ли вот такими личностями назвать Каэнджел Найн Майса?
3: Да, да. да,
1: Я скажу, у меня нет к ним неприязни. У меня вообще никому неприязни, наверное, нет. Кроме того самого преподавателя. Кроме преподавателя. в моей игре да. Fortnite <laughs> Типа... <свят> <свят> Fortnite. <свят> 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 Короче, не знаю, есть в этом какой-то свой кайф. Есть направление. Не знаю, за ним не следует направление музыки именно. То есть музыка не меняется от этого. То, что они сделали опиум, больше не стало у опиума. Просто люди, не знаю... Надеюсь, что люди просто поняли. Это, ну, это действительно эксперимент, если взглянуть на топ-чарты и посмотреть, что там, и то, что там появился Kai Angel с Димайсом, это очень круто. Это значит, что люди готовы к чему-то иному, хоть это и рэп, вот. Но он звучит, не знаю, очень вызывающе. Прикольно, прикольно, короче. Мне кажется, это тоже импакт. Вот, Три Дня Дождя тоже импакт, каким бы он ни был. Странным человеком. На сцене такой импакт. На сцене вообще выдает. Вот. Но если взглянуть на его музыку, она действительно тоже несет свою какую-то культурную штуку.
0: У меня есть пару вопросов от себя. Я думаю, у вас тоже. Да, давайте. У меня первый. Ну, просветите, какие
5: проекты в будущем ждать. Ну, угу. Давай, Максон. Сильные.
2: Но Слабых не ждем? О каких-то я не могу говорить. Но от себя могу сказать, что готовлю... По происходит. Ну, от себя могу сказать, что я готовлю продюсерский альбом. Не знаю, когда я его выпущу, но, возможно, скоро я выпущу сингл со сквором. Я его анонсировал уже. Есть снипет. Я постараюсь его быстрее сделать, а просто есть какие-то микро-моменты, которые нужно сделать, вот, так апаемся, whoa... делаем что-то новое каждый раз.
4: Um. You <throw track locker> <wersmith> у меня вот еще вопрос, точнее, у вас подготовленный был, вот вы, по сути, в этом жанре одни, вот в такой электронной музыке, и вам, ну, тупо некому навязать борьбу, вот. Нет ли у вас такого, как не знаю, чувства одиночество, и из-за этого пропадать не знаю, дух борьбы за слушателя, что-то вот такое. Некому наизвать вам конкуренцию по звуку. В РФ конкретно.
1: Но я это понял после обзора Флома, типа, и после комментариев на стриме. Типа... Я, я до этого понимал, когда с панком работал, что вот я есть артист, я взял и вместе с ним сделал иной звук, который он не делал, о котором он мечтал, типа. И я тогда еще зеленый был, но, типа, работал, работал, работал. Просто я помню, как мы к панку приезжали и, типа, ночевали, работали. Вот. Короче, наверное, конечно, есть. Нужно за попсу, наверное, драться, типа, выводить это в попсу. Я, честно, не знаю даже, как что вот после вот этого альбома делать. Мне лично, вот. Но, не знаю, Постараемся что-то с пацанами придумать, что это выведет на новый
2: Не, год. ну, и мир, и мир, и мир, на самом деле, скромничает
1: в этом плане.
4: Не, на самом деле, вот альбом послушали, вот он вышел, и такое ощущение, что, ну, показали, в принципе, все. Раскрыли, Пик. не знаю, да, все mm -hmm. стороны жанра показали. И что-то простенькое, и сложнее, и вот куда пика дальше Всегда Пика не существует,
2: вообще? ребят. Mm -hmm. Всегда есть... Кстати, да. Не,
4: пика не существует, но вот как, как будто показали... Большинство того, что есть жанры, я про это. Ну да,
2: но я все равно например, считаю, что Я могу лучше. Каждый раз. Я могу лучше. Я хочу стать лучше. И хочу еще больше удивлять.
0: То есть это по сути конкуренция с самим собой. Вот такая.
2: Нет, но иногда бывает то, что вот я могу послушать что-то такое. Блять, я вот хотел это сделать, и я не успел. И, типа, уже mm -hmm. в этот момент ты начинаешь раздумываться, Все, нужно быстренько что-то новое накрепать и выложить быстрее, чтобы люди поняли, что ты в этом первый. Просто у нас как иногда происходит, что ты выкладываешь, и всегда тебя будут приписывать. Ну, типа, ну, это обычно вот, комментарская вот эта штука.
5: Смежный вопрос. Вот большую часть комьюнити сравнивают с вами. Ну, конкретно хайперпоп, антипоп, uh -huh. вот эта вся движуха. Вот, и порой беспочвенно. Вот, допустим, как да. у нас было вчера на РЗТ. Uh -huh. Как вы к этому относитесь?
1: Да, на самом деле, типа, не знаю, я не хочу не считать себя, не считать других, как-то соотносить с собой. Просто, типа, я кайфанул от музла вашего, кайфанул от создания своего, вообще принял реакцию на свой релиз, ну, вот с ребятами, и на ваш релиз я тоже читал комменты, клево.
2: Ну, это прикольно, если сравнивать, значит, наверное, нет, но есть разные сравнения. Вот я там иногда вот, там показывал свой проект, и я, ну, был вдохновлен скриликсом, к примеру, там, от последнего альбома, и мне сказали, блин, ну, вот, типа, качество как у Скриликса, это такое, блин, очень приятно на самом деле. Вот, смотря какое сравнение. Может, если, если они по качеству, типа, то, ну, мне кажется, значит, ну... Вы, ну, мы... Ну да, смотря куда ты стремился. Ну, я просто не считаю, что там вот ваш релиз, он как-то, ну, реально, типа, можно сравнить у вас по-другому все. Ну, я вот реально слышу, у вас какое-то иное звучание. Типа, я, я рад, что в этом жанре появляется вот... Ну, реально... Иногда даже я вот слушаю такой, блядь. Да я так как будто не могу. Mm
3: -hmm.
1: Да. А, типа, Прикольно. Нихуя. Качество круто. Спасибо спасибо,
4: yeah. спасибо.
3: спасибо, мужики, Очень
4: приятно. Все не зря, все не зря. Все не зря. Да вообще все не зря. Чего вас вообще родители думают о том, чем вы занимаетесь? Отговаривали ли раньше, Перебывались mm -hmm. ли после, когда вот видели успехи какие-то? Ну, вот, давай на я начну.
2: Есть? <свист> давай, давай. <свист> ну, когда я сказал, что вот, я хочу заниматься музыкой, ну, типа, ну, как-то обычно происходит, такие, да, какая музыка? давай ты найдешь себе там нормальную работу. Я такой, не. Я буду гнуть свою линию. Это тогда еще учился в техникуме. Меня, Ну, я уже подумал, что все, я не хочу учиться, я хочу отдать себя музыке и просто тусить. И не хочу отдавать э, свое время вот этой учебе, при том, что мне это не нравится, я это не понимаю и не хочу понимать. Вот, и меня за это, ну, отчислили, потому что я, ну, забивал хрен на учебу. И такой маме говорю, можно, ну, типа, давай я, я пойду на звукорежиссер Она такая, ну, давай, может, лучше ты закончишь на заводчике. Я такой думаю. Ну, блин, ну, как тут отказать, маме? Ну, вот, закончил. На самом деле, возможно, если бы этого не было, я бы не стал тем, кем сейчас являюсь. Я благодарен вообще всему, что происходит в моей жизни. Это какие-то реально толчки. что сбился с вопроса и забыл даже
4: тему, прикиньте. Что думают родители о деятельности?
2: Нет, нет, сейчас и четко. Но ну, э, уже когда я там маме говорю, что, ну вот, э, у меня там бывает проблема, ну там, что я сижу на бровках, она там и говорит, вот, сейчас вот, может, ты найдешь свою работу, все такое. Иногда она просто говорит, может, mm -hmm. ты приедешь, типа, уже к нам обратно. Да, Это уже максимально, жза, что да, может да. мне сказать мама, потому что я вот э, как бы ее ну, настроил на то, что я вот хочу заниматься вот только музыкой. Я, вот, я помню момент, я же работал на всяких разных работах. Я кофе делал, продавал симки, э, на заводе там какое-то время даже работал. вот Кто-то там вспоминал, что у меня были истории... Да, и в один момент, получается, я делал кофе и продавал э, кондитерскую продукцию. Мы тогда с э, Корешем на тот момент э, очень хорошо общались. И мы решили съездить в Москву вдвоем. Просто типа, ну, вот посмотреть, что да как там. Я первый раз, да, первый раз куда-то сгонять, там, без родителей, все такое. Мы как бы съездили, и у меня в тот момент почему-то я понял, да блядь. Пизду работал. Я просто приехал с Москвы, только я увольняюсь. И все, и вот до сих пор только музыка. Нихуя ты.
3: Я когда помню, первый раз после Москвы приехал, я так охуел. Я так был рад, что я дома. просто посмотрел на этот темп. А вот Питер меня удивил, наверное, так же, как тебя Москва. Знаешь, так спокойно. Я с... когда
2: в Питер приехал... Я как будто, ну, я ничего не ощущал, ничего. Я ощутил то, что я как будто должен был здесь родиться. Все.
3: Да-да, такое же было. После первого раза, как я приехал в Питер, у нас еще наш парень из генга Анна Маска организовывал тусы. Поехал туда выступать, приехал, выхожу с вокзала, думаю, ебать. Все, я приеду, говорю маме, мам, все, я ухожу с учебы, но переезжаю в Питер. Ты что, да? Она такая, ну, что, пиздуй. Я такой, нихуя, так можно было? А я неделю готовился. Я прям такой, так, если она скажет это, я скажу вот это. Если вот это, я парирую этим. И прям сидел готовился Знаешь, жестко. вот
2: быть круто продюсером и, э, типа, продюсировать вот по типу вот глюкозы. А, ну, ну, участвовать в таких вот э, проектах. И ты такой говоришь маме, она такая, ни хрена себе. И с Егором Кридом тоже помню, А Вот я, мам, Егора Крид, господи. он такой, ни хрена себе.
3: Меня мама Оля пока не понимает. Я ей когда говорю, мам, нам пост с треком Скворл Она такая, кто? Это
2: нормально. Слушай, вот тебе нужно просто настраивать своих родителей так, что вот показывать результат.
1: Да-да, я потихоньку так делаю. Чё, давай, и мульчик. Я родился в городе Стрелитамак. Это... Башкирия. Раньше столица Башкирии была. Оттуда I6-1 и вот всякие Янграши тоже там родились. И это маленький городок. И вот отец играл в рок-группе. У него была своя рок-группа. До сих пор вот у меня стоят инструменты его, барабаны. То есть я с детства был погружен в музыку. Меня включали Beatles, Квин, Pink Floyd. Они наполняли, короче, дом музыкой всегда родители. Вот. В какой-то момент, когда я начал музыкой заниматься, ну, это я был, типа, вот, 11-12 лет. Тогда они как бы не воспринимали это всерьез. Я отцу показывал, он такой, ну, прикольно, прикольно. Я его все время просвещал, типа, Skrillex, вот, Джекю, вот такие-то ребята. Он всегда внимательно слушал. Я показывал, что я делаю. Он говорил, действительно, типа, слышно вдохновение твое. А уже когда пришел момент, когда после девятого класса такой, ну сказал, что в 10-й не пойду, в 11-й не пойду, я хочу музыкой заниматься. Тогда, конечно, конфликт назрел, вот, что я хочу только музыкой заниматься, это ремесло до конца жизни будет. Я вот как бы встал на этом. А мой отец, когда ему было 18 он, или 20, в таком возрасте он ушел из рук группы, потому что у него вот, он познакомился с мамой, он посмотрел на ДДТ солиста и посмотрел на машину свою. Он в то время Ларек открыл в СССР еще. И у него машина была лучше, чем у солиста ДДТ. И он такой, зачем мне музыка, если я зарабатываю намного больше, чем э, вот солист, который самый популярный сейчас в России. И вот он ушел. И как-то они вот скептически всегда относились, но я там, мебель ломал, еще что-то делал, типа, бунтарем был. Нихуя. Вот. Сильно, И вот мы сошлись на том, что музыкалку пойду, музыкалку пошел, в Москве познакомился с артистами и уже начал работать, и они как бы приняли это, что это моя работа теперь.
4: Видя успехи и какие-то результаты, перестали волноваться.
1: Да, да, я когда вот еще YouTube-канал вел, у меня был кейс интересный. Я хреновую музыку делал тогда и смотрел пупы вот эти вот музыкальные 55 на 55, и там еще другой тип был. И я такой, ну, можно сделать что-то коммерческое? И там э, вирусился тип, он был экс-мэр Архангельска. И у него был бизнес, и сейчас есть, если видели, в больших городах э, есть дом наоборот, типа музей там э, Мармелада, и так далее. Mm -hmm. Вот такие музейные истории. Ну, очень дешевые. Ну, такие интересные, не знаю, ребенка сводить. Кабардинки был в таком. Вот. И он говорит, а давай... А, 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 как было? Я написал трек из его видео, отправил ему на почту, и он мне отвечает, заебись, охуенно. Я такой думаю, ага, это серьезный мужик, он, <сcoff> <сcoff> он мне так написал. Он говорит, давай работать. И я с ним поделал много-много видосов. И о, он говорит, как тебе заплатить? Я, я говорю, вот мне нужны программы там и так далее. И он мне э, подарил сумму, чтобы я купил Эблитон, Серум и Массив, Синты купил. И вот, так вот такой интересный кейс. С мужчиной и этим хуя. познакомился. И все, больше мы с тех пор не работали с ним
4: не знаю, у, у меня мамуля всегда типа, поддерживала. Я еще, когда активный YouTube канал делал на ютубе, у меня сама там звонит, что говорит, сколько говорит, просмотров на последнем? Типа, я там столько-то, она такая, блин, круто, я такая, мамуля. Всегда не было такого, что твоя мать, отговаривалась, что ли.
1: Ну и хорошо, да. Главное, чтобы слушателям не конфликтуйте с родителями. Они, у них может быть какое-то другое мнение по поводу ваших дел или по поводу того, как вы себя ведете или что вы хотите по жизни делать. Просто если вы считаете, что это правильно для вас и это принесет успех какой-то, делайте. Родителям просто это как-то спокойнее объясняйте. Не конфликтуйте с родителями, потому что это самое главное, что у вас есть.
4: Всегда ищите компромисс. Родители вам только добра желают. Факт.
1: True. Да, это правда.
4: Не знаю, вообще с вами было очень приятно попиздеть. Я не знаю, спасибо, я думал. Мне тоже. Спасибо. Я думал, будет сложнее найти общий язык. Но я так спокойненько был, потому что мы до этого с вами еще общались много раз. Вот. И в целом, мне вообще понравилось, как прошло. У нас материалы на два с хуем часа. Я не знаю, тут катить, наверное, минут 20, все придется, подкаст выйдет. Здоровый, блядь, буду сидеть. Вот, темы все интересные, прям было приятно победить. Данька сегодня не было, но не знаю, может, еще что-то что запишем?
1: Я думаю, да, 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 я думаю, мы поговорим, он потому что был заряжен, типа, вот он, он хотел. Потому что мы вот подумали к Букеру пойти, не да. к Букеру, э и в итоге поняли, что, наверное, с Букером мы не углубимся ни в какие вещи И ничего интересного особо не расскажем
2: Ну да, вы, у вас как бы общая тема И как бы, мне кажется, есть что обсудить реально
4: Зрителям еще расскажу такую предысторию Подкаст вот такого плана Должен был выйти еще где-то в июне Но вот пацаны сказали, что пойдут к букеру И мы хотели, типа, сделать похожие вопросы Не повторяться, ну, да. вот, и просто попиздеть Вот, в итоге все перенеслось аж в октябре уже подкаст сейчас выйдет Ох
1: о, 1 октября у меня в Уфе. У меня с 1, -го 1 -го. октября.
4: С октябрем, <с Cornell> <октябрём>, ребята. <с <iç> Ребятки, всем спасибо за прослушивание. Пишите комментарии, реакции, лайки. Пишите Сквору в комментарии, чтобы приходил на подкаст. Подписывайтесь на ребят, ссылки везде оставим, где можно. Если вы новенький, слушайте другие подкасты, слушайте альбом, который выпустили ребята. Подписывайтесь на нас в Яндексе, нам там нужны подписчики, всех ждем, всем рады. Ну и слово ребятам давайте прощально.
2: Желаю вам позитива, добра, любви, и чтобы ваше начинание было самым суперским. Цените то время, когда вы вот только развиваетесь. Если у вас что-то не получается, это ничего страшного. У тебя по-любому получится. У вас всех. Хорошо сказал. Жесть. Выдал базу, да? Да. <свят> <свят>
3: <свят>
1: <свят> От себя скажу: слушайте хорошую музыку, слушайте Пикси, слушайте три хардс. Радуйтесь жизни. Такие дела. Какие
2: дела у нас? И у вас. Любите
3: родителей жизни, музыку. Да да, и, и пишите в комментарии тема Турции нераскрытая,
4: Эмиль. Надо попробовать. Мы это оставим. Давайте оставим. окончание. Все, всем спасибо, всем пока. Спасибо.